0: Bienvenue sur Maman Boss, le podcast qui s'intéresse aux trajectoires professionnelles des mères. Toutes les deux semaines, je reçois une femme qui nous raconte son parcours professionnel et qui nous explique comment elle conjugue son quotidien de travailleuse et son rôle de maman. À travers ces témoignages, nous explorons les doutes, les joies, les peines, tous ces questionnements pour tenter de comprendre comment et pourquoi la maternité impacte la carrière des femmes. Aujourd'hui, vous allez découvrir le parcours de Mélanie. Étudiante brillante, sérieuse et studieuse, elle a suivi un parcours universitaire sans faute qui l'a conduite jusqu'au métier d'avocate. Mélanie n'a jamais souhaité avoir d'enfant. Elle n'a jamais pensé que son épanouissement personnel passerait par le fait de fonder une famille. Son accomplissement professionnel, son envie de transmettre et d'avoir un impact positif sur le monde qui l'entoure était en haut de la liste de ses priorités. Elle a donc laissé derrière elle son métier d'avocate et une situation confortable pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Et il se trouve qu'un bébé surprise s'est invité au cours de cette aventure. Je vous laisse découvrir l'histoire de Mélanie. Bonjour Mélanie, bienvenue sur le podcast Maman Bosse. Pour démarrer, est-ce que tu peux te présenter, nous dire de qui tu es la maman et dans quoi tu bosses
1: Alors, bonne question, ça fait beaucoup de questions en une. Euh, donc Je suis Mélanie Ong, je crée des podcasts. Euh, donc J'ai plusieurs podcasts, j'ai le podcast Melting Pot, les coulisses du podcast, Par de Voix, euh, Mira. Et je suis la maman d'un petit garçon qui a bientôt 7 mois.
0: Est-ce que tu peux nous parler de tes débuts dans le monde professionnel Quelles sont les études que tu as faites et le premier métier que tu as exercé
1: Alors moi, c'est vrai que j'ai pas toujours été dans le podcast, euh, loin de là. J'ai fait des études de droit, donc euh, des études assez classiques, euh, sérieuses, euh, donc fac de droit, master de droit, école d'avocat. J'ai passé le barreau et je suis devenue avocate en droit social. Et j'ai exercé pendant 4 ans cette profession dans un cabinet à Paris, qui était enfin, euh, c'était vraiment... Vraiment le, le travail idéal pour moi, parce que j'avais toujours rêvé d'avoir un, un travail euh, qui, est, qui est du sens, dans le sens où je pouvais aider les gens. Et euh, bah, quoi de mieux qu'un avocat pour aider les gens Donc ça, c'était euh, vraiment ma première carrière, en quelque sorte, si on peut appeler ça une carrière. Euh, voilà, donc en fait, c'est un peu une carrière que j'ai faite euh, sans trop réfléchir, parce que je voulais juste euh, avoir un bon métier, euh, réussir dans la vie, comme euh, on, on entendait beaucoup... Euh, à ce moment-là, mes parents voulaient que je, que je réussisse, que j'ai une bonne situation. Ça, je l'entendais beaucoup. Et donc, euh, bah, j'ai tout fait sans, sans trop réfléchir. Donc, euh, passer à un bac scientifique parce que c'est le meilleur bac. Euh, faire des études de droit parce que je savais pas trop quoi faire après. Euh, et quand tu fais des études de droit, bah, qu'est-ce que tu fais bah, Soit juge, avocat ou... Et moi, je voulais quelque chose d'assez euh, ambitieux parce que j'ai toujours assez de facilité, en fait. Alors, je sais pas si j'ai des facilités, mais en tout cas, je bossais beaucoup. Ça reprend un peu ton titre de maman bosse, mais moi, j'ai toujours beaucoup travaillé. Et, euh, et je me disais que tant qu'à avoir les capacités, autant avoir le métier euh, le, plus, euh, le plus intéressant possible. Je ne cache pas qu'il y a aussi la question du prestige, parce que mes parents, je voulais, bah, je voulais les rendre fiers. Donc, euh, je suis devenue avocate, je pense, pour toutes ces raisons-là. Et ce métier m'a beaucoup plu euh, pendant, pendant plusieurs années, parce qu'il est très complet, euh, il est très technique, donc ça, c'est aussi euh, stimulant intellectuellement. Aussi, il te permet d'avoir une, euh, une bonne indépendance. Moi, j'aime bien euh, travailler seule, mais aussi avoir des relations avec des clients. Il euh, y a un côté très, euh, comment dire, solitaire, parce que tu fais tes recherches juridiques, mais d'un autre côté, tu plaides et tu as toute une partie un peu euh, relationnelle, clientèle, et même de, de comédie, un peu de... de de public, parce que quand tu fais des plaidoiries au, au tribunal, ben c'est encore, encore une autre, un autre exercice. Donc c'était vraiment un métier très complet, qui m'a beaucoup plu, qui m'a pris beaucoup de temps, euh, mais qui me plaisait beaucoup, et, euh, et ça remplissait en fait euh, mes ambitions professionnelles, euh, jusqu'à un moment euh, où ce n'était plus le cas.
0: <rire> très bien, et pendant ces années donc, où tu étais euh, avocate et que tu exerçais ce métier qui te, qui te plaisait, quel était ton rapport à la maternité Tu en étais où dans ta vie personnelle Est-ce que tu aspirais à avoir des enfants Comment tu te projetais sur ce plan-là de, de la maternité
1: Alors, c'est une bonne question parce que j'ai toujours pensé que je n'aurais jamais d'enfants. Pas parce que j'aimais pas les enfants, j'adore les enfants, j'ai cinq frères et sœurs. Enfin, je dis ça parce que souvent, on dit ah si tu veux pas d'enfants, c'est parce que tu aimes pas les enfants, mais loin de là. Euh, mais pour moi, comme je te disais, je suis une grande bosseuse et j'ai toujours mis un peu les. Les ambitions professionnelles avant la vie personnelle, que je trouvais un peu après... Enfin, quand tu fais une hiérarchie, en fait, des priorités, pour moi, c'était mon épanouissement personnel et professionnel. Et ensuite, mon épanouissement personnel venait de cet épanouissement professionnel. Donc, je me posais pas la question des enfants, j'en voulais pas. Euh, j'en ai jamais voulu. Par contre, j'avais un conjoint, euh, je suis en couple depuis que j'ai 17 ans, et je suis toujours avec cette personne-là, qui est mon mari maintenant. Et euh, la question se posait donc euh, facilement puisque j'étais en âge d'avoir des enfants euh, biologiquement. Euh, J'avais pas de problème euh, particulier à ce niveau-là. Lui, il en voulait. Mais moi, en fait, euh, pendant toutes mes études, comme j'ai fait des études longues, à chaque fois je disais, bah, on verra à la fin de mes études, on a le temps d'y penser. Comme on s'est rencontrés tôt, euh, j'avais 17 ans. Après 20 ans, 25, euh, <rire> je repoussais un peu toujours la question en disant, on aura le temps quand je finirai mes études. Et ensuite, quand j'ai féminé mes études, ben, mon, mon travail était très prenant. J'avais vraiment pas le temps euh, d'y penser, ou même quand on me demandait. Est-ce que tu veux des enfants Je disais, bah, on verra, mais de toute façon, le jour où j'en aurai, il faudrait que, ou si j'en veux, il faudrait que je m'en occupe. Donc là, j'ai pas du tout le temps, en étant avocate, de m'en occuper, parce que je rentrais chez moi à minuit, c'était pas une façon d'élever un enfant pour moi. Et donc je repoussais soit la question, pour pas avoir à y répondre, pour les autres, mais pour moi-même, je m'étais toujours dit que j'en voudrais pas. Voilà, je voulais pas d'enfants, j'aspirais pas forcément à avoir une famille, et mon évolution personnelle et professionnelle, je la voyais plutôt... Dans le sens où un jour, au lieu d'être collaboratrice dans un cabinet, je fonderai mon propre cabinet, je serai plus indépendante, je choisirai mes clients, etc. Mais pas forcément en fondant une famille et en ayant des enfants. Et j'espérais en fait, euh, pour moi, avoir des enfants, c'était euh, vouloir transmettre. Et euh, moi, mon désir de transmission passait par autre chose. Voilà, je le voyais comme ça. Tu,
0: tu voyais ton évolution professionnelle en devenant euh, associée d'un cabinet. Et puis, bon, on comprend, euh, puisque aujourd'hui, tu l'as dit, tu travailles dans, plutôt dans le domaine du podcast. On comprend oui. que ça n'a pas été le cas. <rire> Qu'est-ce qui s'est passé pour toi au bout de quatre de ans d'exercice de cette profession d'avocat
1: Alors, en fait, j'ai diminutionné au bout de quatre ans. Mais la question s'est posée un peu plus tôt, donc euh, au bout de deux ou trois ans. Euh, je trouvais ça vraiment intéressant ce que je faisais. Mais j'avais l'impression de ne euh, pas m'épanouir totalement au niveau personnel. C'est-à-dire que j'ai toujours aimé en fait, euh, les arts, euh, dessiner, faire de la musique, euh, je fais de la guitare, je, je dessine beaucoup. Et en fait, à, avec mon travail, je ne pouvais plus faire tout ça. Et je me suis demandé comment allier en fait, mon travail et mes désirs un peu créatifs, artistiques. Et je n'ai pas réussi. en fait. Euh, je ne voyais pas comment être avocate euh, et faire euh, du dessin. Et en fait, j'ai essayé, pour tout te dire. Je crois qu'on n'en a pas parlé de ça. Mais euh, j'ai essayé de proposer à mon associé de devenir l'avocate qui faisait du legal design. En fait, tu dessines ou tu fais des infographies sur les concepts juridiques. Et donc j'étais à fond, parce que ça venait juste de sortir. Ça venait juste de sortir, c'était hyper à la mode à ce moment-là. Mais je voulais voilà, avoir une activité un peu plus créative, artistique. Parce que quand je te parlais de transmission, je me suis rendu compte que euh, ma transmission, ma contribution au monde en tant qu'avocate, j'étais n'étais pas totalement satisfaite. Sachant que comme je voulais pas d'enfant, c'était très important pour moi, en fait, qu'au niveau professionnel, la finalité de mes actes euh, soit positive et que je sois vraiment en accord avec. Et là, ce que je faisais en tant qu'avocate, bah, je défendais des sociétés, etc., c'était très bien, mais pour moi, pas assez, euh, ça allait pas assez loin dans, dans mes valeurs personnelles, je voulais, euh, moi, je voulais changer le monde, tu vois, <rire> je suis un peu... Euh... <rire> j'ai un côté un peu mégalo, mais euh, je voulais changer le monde, mais avec des choses belles, pas avec des problèmes, pas en, en, en réglant les problèmes des gens. Je voulais des choses positives. Euh, je m'en rends compte en fait en te parlant. Et, euh, et donc ce qui a fait que j'ai fait un virage total. Euh, au bout de trois ans, en fait, je me suis rendue compte que je voulais complètement changer. Je n'ai pas encore euh, trouvé comment. Donc c'est pour ça que j'ai mis encore un an à exercer la profession jusqu'à temps que je me dise, peu importe si je ne trouve pas mon domaine. Euh, je pars pour avoir le temps de le chercher, parce que euh, si tu plaides euh, et que tu travailles du matin jusqu'au soir, t'as pas le temps de te poser des questions si euh, t'as envie de devenir peintre ou musicienne. Donc euh, j'ai démissionné, et euh, à ce moment-là, j'avais toujours pas d'enfant, euh, j'en voulais toujours pas. Par contre, euh, je me suis découvert une passion pour le son, le podcast, raconter des histoires, interviewer des personnes, rencontrer de nouvelles personnes avec des univers totalement différents. Donc, je pense que tu vois de quoi je pars, puisque t'as un podcast aussi à travers mes podcasts, j'ai trouvé en fait euh, la transmission que je recherchais, parce que j'aide soit dans coulisses, donc les coulisses du podcast, à créer son propre podcast. Donc pour moi, ça permet à tous ceux qui ont un message positif de le passer, de le transmettre. Donc c'est euh, de manière exponentielle et indirecte, une façon de contribuer positivement au monde. Et du coup, euh, je me suis dit, ça y est, j'ai trouvé ma façon de transmettre, de faire quelque chose de positif euh, envers la société. Je suis tombée enceinte au moment où j'ai démissionné, c'était complètement la catastrophe parce que bah, j'ai quitté mon, mon travail je gagnais bien et d'un coup j'avais plus rien donc j'avais fait mon plan dans mon esprit où pendant un ou deux ans ça serait un peu ça serait un peu compliqué au niveau financier mais j'avais pas imaginé avoir un enfant à charge en plus penser à ma nouvelle vie à mon avenir professionnel personnel à mes finances et penser d'un autre côté à ben qu'est-ce qu que je fais de cet enfant est-ce que je le garde est-ce que je le c'était un... Bon, on peut dire que c'était un peu un accident.
0: C'était en tout cas, le, 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 a priori, le moins bon moment, quoi, pour voilà, toi.
1: c'était un peu le moins bon moment pour moi, et c'était même pas un, un moment, parce que ça devait pas être un moment à un moment donné, parce que j'avais pas prévu d'en avoir.
0: Comment tu as géré la situation, et comment tu, tu est-ce que tu as adapté ton projet d'entreprise, ou ton projet professionnel de podcast, ou est-ce que tu as décidé de poursuivre dans la même voie, en accueillant cet enfant Qu'est-ce qui s'est passé pour toi
1: alors en fait donc j'ai démissionné en novembre d'un job alimentaire que j'avais pris entre temps et j'ai appris ma grossesse en février. sachant qu'en fait entre novembre et février, je m'étais dit je fais une pause et je recommence en, et je commence mon activité en février, c'est à dire je commence à faire un business plan, je commence à faire tout ça donc c'est arrivé exactement en même temps euh, le début de mes réflexions entrepreneuriales, mon lancement en tout cas et euh, quand j'ai eu mon test positif, donc euh, la cata, en fait j'avais deux choix. Euh, soit je continue mon entreprise, ou en tout cas elle n'était pas encore créée, mais soit je continue dans cette voie et je, je crée ma nouvelle vie avec tout ce que ça implique, et de, de sacrifices financiers, etc. Et je ne garde pas l'enfant. Euh, soit euh, je garde le bébé, mais il va falloir que je reprenne un job alimentaire parce que comment je vais pourvoir à euh, ses besoins J'ai eu du mal en fait, euh, en premier lieu, à savoir quoi faire. Donc ça, ça a duré une semaine, on va dire. C'était un peu la panique à bord. Et en fait, la, la question s'est résolue un peu d'elle-même, euh, mais moins au niveau rationnel, plus au niveau émotionnel. C'est-à-dire que moi, je réfléchis beaucoup, je suis beaucoup dans l'analyse, je fais des pour et des contres, etc. Enfin, C'est peut-être ce qu'on me demandait aussi, en tant qu'avocate, d'avoir ce, cet esprit euh, très rationnel et rigoureux. Et en fait, j'avais essayé de faire ça pour le bébé, pour la, pour la décision. Ce qui n'a pas du tout marché, parce que je tournais en rond, je ne trouvais pas de solution. <rire> J'étais là, mais non, mais quand même, un bébé, il euh, faut le garder... Euh, euh, mais en même temps euh, si j'ai pas envie je vais pas le garder juste pour le garder et si je suis pas enfin si j'ai pas envie d'avoir un enfant ça sera pas bon pour lui non plus euh, mais en même temps mon entreprise qu'est-ce que j'en fais parce que j'ai quand même quitté toute ma carrière pour ça donc euh, j'ai pas envie de lui en vouloir plus tard euh, d'avoir fait ce sacrifice et de pas être devenu en entrepreneur sachant qu'en février je savais pas vraiment ce que j'allais faire vraiment j'avais pas encore lancé euh, mes coachings mes formations de podcasts etc j'avais j'avais des podcasts mais c'était pas des podcasts euh, professionnel je gagnais pas d'argent avec c'était pour le plaisir j'avais fait un business plan en janvier et euh, j'avais vraiment en tête de donner des formations dans le podcasting euh, de créer des podcasts pour les entreprises donc en fait ce que je fais aujourd'hui mais en, en février dernier je c'était juste une idée en fait et j'avais pas encore fait ce chemin là et je me suis dit qu'un bébé ben ça me mettrait des bâtons dans les roues parce que un je serai enceinte pendant 9 mois donc euh, je suis peut-être pas au meilleur niveau euh, top de ma forme euh, entre temps bah il va naître je vais devoir m'en occuper s'il faut forcément faire une pause bon j'avais tout ça en tête et je me suis dit, voilà, c'est une catastrophe. Et en fait, je me suis dit une chose à la fois. donc C'est aussi mon mari qui m'a dit, ah, arrête de paniquer. On va voir déjà ce qui se passe. On prend rendez-vous chez une sage-femme. Ça se trouve, en fait, euh, ben, malheureusement, dans les trois premiers mois, des fois, euh, le bébé s'accroche pas. Euh, ça se trouve, euh, c'était pas... Voilà, donc euh, ça ne servait à rien de me mettre dans tous mes états. Et en même temps, euh, ben, je savais pas si je le voulais ou pas, en fait. Donc je suis allée à mon rendez-vous en me disant, si elle me dit qu'il y a un problème... Ou si elle me dit qu'il n'y en a pas, les deux, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle. Je ne savais pas quelle était la bonne nouvelle. J'arrive chez la sage-femme, elle, elle me fait le, une petite échographie. Et là, en fait, euh, il se trouvait que ça faisait euh, un mois ou deux que j'étais enceinte. J'ai mis du temps, en fait, à m'en rendre compte, parce que comme ce n'était pas un, pr un projet. Et euh, on a entendu le cœur battre. Et là, tout de suite, je me suis dit que je le gardais et que j'allais ne... m'en sortir quoi qu'il arrivait... Euh... Ce c'était plus une question, en fait. c'était plus du tout une question... Euh... Je ne savais pas comment j'allais faire pour mon entreprise, mais je savais que j'allais le garder, que je le voulais, que je ne voulais pas euh, m'en séparer. Et du coup, à partir de ce moment-là, bah, je me suis dit, bah, qu'est-ce qu'on peut faire pour ajuster mon, mon projet entrepreneurial pour qu'il soit maintenu, sans mettre en péril non plus euh, bah, la possibilité de pourvoir à ses besoins financièrement. Et en fait, j'ai continué comme, euh, comme prévu. C'est-à-dire que j'ai continué... Euh, mon projet entrepreneurial, j'ai donc lancé mes, mes offres, j'ai prospecté, j'ai continué mes podcasts, j'ai fait tout comme s'il si, euh, n'était pas là, sauf que j'ai pris en compte qu'il était là. J'ai vraiment bien accueilli euh, la nouvelle, puisque j'ai vécu une grossesse euh, parfaite, je parlais à mon bébé dès le premier mois, je me suis découverte en fait, complètement maman. <rire> c'était trop bizarre. Et psychologiquement, c'était vraiment très perturbant, parce que j'ai adoré ma grossesse, j'ai adoré l'idée de... de devenir maman. Ça a remis en cause plein de choses chez moi, même ma, ma relation avec ma propre mère. Euh, je me suis rendu compte que je ne voulais pas être mère parce que je ne voulais pas que mon bébé euh, se sente comme une charge. Enfin, ça a généré plein de questions chez moi, mais j'ai adoré être mère et je me suis rendu compte que je, je, voulais, euh, je le voulais mais pas forcément pour transmettre euh, même si je vais, lui trans je vais lui transmettre des choses, bien sûr. Euh, que j'avais ma partie Mélanie qui a sa vie et ses ambitions et ses... Ses rêves de changer le monde et qui pouvaient toujours être là, sans mettre à mal le fait que je pouvais être mère et pas euh, une mère au foyer sans, sans ambition professionnelle. En fait, j'avais vraiment fait une dichotomie entre les deux et elle n'avait pas lieu d'être. Et je me suis rendue compte à ce moment-là.
0: Et donc, tu n'as pas du tout adapté ton projet d'entreprise. Tu vois, as continué ton projet euh, comme il ouais. était prévu initialement jusqu'à ton accouchement. Parce que j'imagine qu'il bon, y a quand même effectivement un moment où il faut, faut s'arrêter un minimum et comment tu vas gérer justement ce, ce, ce congé maternité, cette pause, dans ton activité Est-ce que tu l'as préparé particulièrement ou est-ce que tu t'es laissé porter
1: Oui, tu as complètement raison. En fait, euh, c'est une question que je ne me suis pas forcément posée, même si j'avais bien en tête que le bébé allait naître, qu'il allait fa falloir faire une pause. Euh, mais comme tu le disais, j'ai continué comme prévu, euh, même pendant, donc, pendant les neuf mois de grossesse. Euh, pour te dire, euh, au neuvième mois, j'étais euh, au Paris Podcast Festival en train d'animer une conférence avec un énorme bidon. <rire> et les organisateurs m'ont dit « mais t'es sûr que tu veux toujours le faire euh, ?» Sachant que dans les, je crois que j'étais dans les trois semaines avant le terme. Je voulais absolument continuer. Pour moi, c'était pas une question. C'était une belle opportunité euh, d'être à ce festival, parce que dans le podcast, c'est un peu l'événement de référence. Donc c'est juste euh, pour euh, t'illustrer le fait que j'étais à fond jusqu'au bout. Quand t'es indépendant, finalement, tu gères un peu comme tu veux. Donc euh, je me suis dit, je vais continuer comme je peux, autant du côté de l'activité ou de la pause. Par exemple, si j'avais des, des après-midi où j'avais envie de faire une sieste parce que j'étais fatiguée, bah, je, je faisais une sieste chez moi. Euh, par contre, si je voulais travailler pendant le neuvième mois à faire des enregistrements, bah, je, je l'ai fait aussi. Jusque-là, je trouve que j'avais bien géré, j'ai une grossesse parfaite, pas de symptômes, je parlais à mon bébé, je chantais, Enfin, c'était génial. Jusqu'à l'accouchement <rire> et euh, au congé maternité parce que là, j'avais pas du tout anticipé... Autant j'avais anticipé le côté euh, euh, physique, parce qu'on on, m'avait dit, oui, souvent on n'en parle pas, donc j'ai écouté des podcasts sur l'accouchement, j'ai écouté des podcasts sur euh, euh, comment gérer après, quand t'as mal, par-ci, par-là, enfin, euh, tout ça. Mais le côté psychologique de la chose, pas forcément la naissance, parce que j'ai créé un lien tout de suite avec... Euh, avec mon bébé. Vraiment, maman, euh, du, début, euh, du début de la grossesse jusqu'à son arrivée, j'ai eu aucun, euh, aucune désillusion. Par contre, à partir du moment où il est né, j'ai plus eu envie du tout de faire podcast, ni de travailler. Je me suis dit, je ne travaillerai plus jamais de toute ma vie, je veux me consacrer à ce bébé. Et ça, c'était vraiment, vraiment une grosse surprise. Je suis tombée des nues, en fait. Je crois que j'ai presque fait un, une dépression postpartum, parce que c'était pas la dépression où tu veux plus ton bébé, c'est que je voulais plus que me consacrer qu'à ça. Et mon médecin m'a dit, bah, en fait, ça, ça entre aussi là-dedans parce que vous fusionnez trop, vous pensez qu'à lui, et je ne parlais plus à personne d'autre. J'étais vraiment tout le temps avec lui, donc je n'ai pas du tout anticipé ça. Je n'avais plus du tout envie de faire de podcast, ni de travailler.
0: <rire> et comment tu t'es organisé du coup pour cette reprise Qu'est-ce que tu as trouvé difficile qui... Comment tu t'es remis un petit peu le, le pied à l'étrier pour reprendre tes projets Quelle solution tu as trouvé pour gérer cette reprise
1: alors, pour le coup, je pense que je me suis fait aider parce que, comme je te dis, je voulais plus du tout travailler. J'avais même plus envie d'écouter un podcast ni d'entendre de, parler de podcast. Alors que c'était quand même ma passion. Euh, J'étais vraiment passionnée avant, avant ça, hein, avant la naissance. Et ce que j'ai fait, c'est que donc pendant les deux premiers mois, je me suis pas trop posé la question parce qu'il euh, était tout petit et je passais mon temps à soit euh, l'allaiter, soit dormir. Et le troisième mois, quand est arrivé un peu le, le moment où, bah, la fin du congé maternité, j'arrivais pas du tout à anticiper. Et donc j'ai été voir un médecin pour les vaccins, enfin pour les, les examens habituels, et c'est elle qui m'a dit « il faut vous remettre le, le pied à l'étrier, sinon vous n'allez euh, jamais euh, réussir en fait, à, à revenir vers, vers, une, vers une activité professionnelle en ». Fait. Et donc c'est elle qui m'a dit euh, « postez sur Instagram quelque chose, puisque j'ai l'impression que c'est un début d'activité de, de, de faire ça dans, dans le podcast, donc euh, dites que vous allez revenir » et donc c'est ce que j'ai fait. Son ordonnance du médecin, c'était de poster sur Instagram, c'était très original. Mais ça a marché, parce que en fait, je me suis obligée à écrire quelque chose, ce qui a fait que ben, je me suis dit, ben, j'ai eu des retours, en fait, de personnes qui m'ont dit « Ah, j'osais pas te demander, qu'est-ce que tu deviens, etc. » Ça m'a toujours pas donné envie de retravailler, mais, euh, mais c'était un début. En fait, je me suis obligée à reprendre une activité parce que administrativement euh, et financièrement il fallait que je mette mon bébé chez une assistante maternelle et que euh, je retrouve euh, une activité pour euh, bah pour avoir euh, <rire> un gain financier en fait c'est un peu un petit coup de pied aux fesses euh, que je me suis mis sans vraiment grand enthousiasme et puis au bout d'une semaine en fait j'étais repartie j'étais repartie dans euh, mais c'était très difficile je trouve ce côté euh, je suis mère et euh, j'ai une activité à côté. Parce qu'en en fait, quand j'étais avec mon bébé, j'avais envie d'être que mère. Et quand il n'était pas là, je me sentais mal de ne pas être avec lui. Et en même temps, j'avais plein, plein, plein de projets euh, qui me passionnaient parce que je pouvais remettre euh, le pied à l'étrier et de créer ma... ma... Enfin, reprendre en tout cas mon activité euh, de formation, au podcast, etc. Et qui me passionnait. Et je, trouvais... je trouve ça très difficile, en fait, de d'allier les deux.
0: Aujourd'hui, a posteriori, quel regard tu, tu portes sur cette année où tu as eu un enfant et créé ton entreprise en même temps Et est-ce que tu penses que la façon dont tu travailles, la professionnelle que tu es, euh, est différente parce que maintenant, euh, tu es euh, une maman
1: Oui, je pense que c'est différent, pas dans le contenu, parce que le contenu, c'est toujours le même, J'ai pas changé euh, encore d'activité. Par contre, dans la façon de le faire, j'ai beaucoup plus de facilité à trouver les priorités dans, dans mon activité, parce que d'une part, concrètement, j'ai beaucoup moins de temps en fait en, en termes d'heures de travail, puisque avant, je pouvais travailler de 6h du matin jusqu'à 22h, et euh, si j'avais pas terminé, ben je pouvais me lever à 4h du matin, et pas de problème, euh, allez, on y va. Par contre, aujourd'hui, c'est hors de question de faire ça, parce que euh, mon bébé, je le récupère à 4h30, et, et donc j'ai un laps de temps très court, Plutôt que d'être moins productif, parce qu'on pourrait se dire je travaille moins en termes d'heures, alors je fais moins de projets et je suis moins productif, je trouve que je suis plus productif qu'avant. J'ai plus de facilité à dire non à des projets et à me concentrer sur euh, ce que je dois faire, parce que j'ai pas de temps en fait, j'ai pas de temps à perdre. Alors que l'année dernière, je pouvais passer une ou deux journées à me perdre sur YouTube euh, au milieu de l'après-midi, parce que bah, je, je divaguais un peu. Euh, je procrastinais alors que maintenant en fait comme une heure est une heure et que c'est une heure que je passe pas avec mon bébé il faut absolument qu'elle soit rentabilisée sur mon temps de travail pur donc pour ça je suis plus productive ensuite au niveau aussi de mes je pense de mes projets je pense qu'avant, il fallait déjà que ça ait du sens. Comme je disais, moi, j'ai vraiment cette vision de chaque chose que je fais doit être positive pour euh, le monde, euh, ou au moins à une personne, parce que le monde, c'est un, euh, un peu trop ambitieux, mais au moins, si c'est positif pour une personne, par exemple, quand je coach une personne pour créer euh, son podcast, si ça l'a aidé et que sans moi, elle ne l'aurait pas fait, bah, pour moi, c'est tout gagné. Donc, euh, j'avais déjà ce, cette envie de sens, euh, mais avec euh, mon bébé, j'ai en plus l'envie de de transmettre un message encore différent, c'est-à-dire que j'aide des personnes, ça c'est super, ça c'est pour Mélanie, moi, euh, pas la maman, mais la professionnelle, mais la Mélanie-maman, elle a envie de faire quelque chose dont je pourrais lui dire plus tard, euh, tiens, ça c'est ta mère qui l'a fait, euh, euh, tu peux en être fière. Parce que lui, il s'en fiche peut-être des podcasts euh, que, que, tu vois, euh, j'ai aidé une personne à faire un podcast euh, sur tel thème, euh, voilà, peut-être qu'il s'en fiche. Par contre, euh, là, j'ai sorti un podcast qui raconte la vie euh, d'une famille asiatique, ça, j'en suis vraiment très fière parce que je vais pouvoir lui dire « Regarde, l'histoire de tes grands-parents, c'est ça. » Et j'ai bien voulu aussi faire ce projet-là parce que je savais que ça allait avoir un sens pour lui. Donc, c'est vrai que ça a changé euh, euh, certaines choses dans, dans ma façon de travailler et peut-être les projets que je choisis.
0: C'est touchant, finalement, comme, comme les deux se rejoignent et s'entremêlent et t'aident à avancer. Je trouve que c'est euh, bah, merci. chouette. <rire> euh, pour finir, je te propose de, une petite conclusion rituelle dans le podcast. Est-ce que euh, tu as envie de délivrer un conseil, une astuce à ceux et celles qui nous écoutent euh, Peut-être une phrase que toi t'aurais aimé entendre, qu'on te dise et qui serait utile à tous ceux qui ont envie euh, peut-être de se lancer euh, en tant qu'indépendante et d'avoir un enfant en même temps.
1: Bah, la réponse à laquelle je pense maintenant, c'est c'est possible. <rire> Parce que je pensais que c'était impossible d'être une personne ambitieuse professionnellement avec tout ce que ça implique euh, de sacrifice, de temps, euh, d'ambition, enfin, euh, d'énergie, et d'être aussi une mère. Alors, j'ai pas envie d'utiliser le mot bonne mère parce que c'est assez. Euh, on sait pas vraiment ce que ça regroupe, mais en tout cas, une mère épanouie et qui s'occupe de son enfant euh, de manière euh, épanouissante pour lui et pour elle. Parce que je pensais que c'était pas possible, donc euh, ma phrase serait euh, C'est possible d'être une femme ambitieuse professionnellement et d'être une mère épanouie qui s'occupe bien de son enfant.
0: Très bien, merci beaucoup. Bah, merci à toi. Merci euh, d'avoir accepté, euh, d'avoir répondu à ma demande de témoignage et du coup d'avoir euh, pris le temps de mettre cet enregistrement en haut de, de ta liste, de tes priorités euh, <rire> dans la gestion de, de ton projet, de ton entreprise et, et de ton bébé. Merci beaucoup et je te souhaite euh, plein de très beaux succès pour, euh, pour tous tes podcasts. Merci
1: beaucoup et euh, bon succès pour ton podcast aussi, c'est une très très belle idée.
0: Je remercie Mélanie de nous avoir raconté l'importance qu'elle a accordée à son envie de transmission, à son désir d'avoir des actions positives sur le monde qui l'entoure et qui l'a conduite à se construire une activité professionnelle sur mesure. Son témoignage sur la façon dont elle a accueilli cette grossesse non désirée et sur comment elle a su mener à bien son projet en parallèle de l'arrivée de ce bébé surprise est également précieux. J'espère qu'il vous inspirera et je rejoins évidemment Mélanie sur son message de fin. Oui, c'est possible d'être une femme ambitieuse professionnellement et d'être une mère épanouie. Si vous avez envie de découvrir le travail de Mélanie, vous trouverez sur la page web de l'épisode les liens vers tous ces podcasts. J'ai décidé de ne pas faire de pause dans le podcast cet été. Je vous donne donc rendez-vous pour un nouvel épisode dans deux semaines. Et d'ici là, maman bosse